0: De lo que tú tengas acceso a, busca que es lo mejor, ¿no? Porque de pronto es, no, es que deberías de comer proteína con esto y esto y esto y esto, y tú de, pero yo no tengo acceso a
1: eso. Es Adriana Esteba, psicoterapeuta corporal y experta en nutrición, pero emocional. Está hablando de esos alimentos que le hacen bien a nuestro organismo y además nos hacen sentir mejor cuando llevamos horas detrás del volante.
0: Entonces siempre como poder tocar el principio de realidad y decir, yo solo tengo acceso quizá a comprarme una torta y tal cosa. Ok, de eso a lo que tienes acceso, ¿qué es lo mejor de eso? Sí, si de una torta, pues a lo mejor pues ver que sea una que tenga mucha verdura. O como me da mucha sed y me gustan mucho los jugos, pues si sí tengo acceso a un jugo quizá que me caiga mejor y pues que pues, si es el que te cae bien el natural, pues buscar el natural. O sea, que aun cuando no tengas acceso a lo que quisieras, de lo que tienes, buscarlo mejor. Y también entiendo que los horarios de pronto son complicados, pero creo que si sí es un acto de amor decir me voy a preparar. Que yo le llamo la bolsita amorosa, vas a meter no solo comida, sino, oye, pues fíjate que a mí mis santitos me hacen muy feliz, porque luego cuando me angustio me gusta verlos, ah, pues ahí van en la bolsita. Y pues a mí está mi bolita esta para el estrés, me hace muy, ah, y a mí este aceitito, que mira, yo lo huelo aquí tantito y entonces como que me relaja, ah, pues ven la bolsita. Y ahí luego como que a mí se me antoja como unos cacahuatos, ah, pues ahí ven la bolsita. Prepara una bolsita amorosa para ti, no solo con comida, sino con lo que en ese momento te pudiera hacer sentir a ti bien. Esa es una forma de cuidarte, como de decirte, yo estoy aquí para mí, aunque las circunstancias, aunque me tocó el tráfico, aunque no paré, aunque me mandaron de un lado al otro en la ciudad, me perdí, lo que sea, de algún modo tú sabes que tú te traes a ti.
2: ¿Sabías que existe el hambre emocional y cómo identificarla? ¿Sabías que tu estado de ánimo determina lo que eliges para comer?
1: Y que también lo puedes hacer al revés. O sea, lo que comes puede cambiar tu estado de ánimo. Algo sumamente relevante en estas fechas. Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi.
1: Este episodio es sobre nutrición emocional, así que no vamos a hablarte de dietas y de recetas, no.
2: Para nada. Hoy te vamos a hablar de cómo afecta nuestras emociones la forma y las cosas que elegimos para comer. Y por eso invitamos a Adriana Esteba al estudio de Cabina Didi.
1: Entonces hoy no esperen escuchar nada de eso de qué alimentos son más nutritivos, ni cómo balancear nuestros platos, ni nos vamos a poner a contar calorías. Y ni mucho menos les hablaremos de antojitos prohibidos en la temporada navideña, ¿eh?
2: De hecho, Adriana nos dijo que es importante que no nos privemos de esos antojitos que tanto nos gustan.
1: Exacto. Y más adelante vamos a ver por qué. Por eso vamos a aprender a identificar las señales de nuestro cuerpo para identificar las emociones que nos llevan a elegir ciertos alimentos y otros que de plano ni los queremos probar. De ahí la relevancia de conocernos a nosotros mismos. También tenemos
2: tips para sentirnos bien en cuerpo y mente mientras conducimos y en general en nuestra vida diaria, porque alimentarnos va más allá de la comida. Pero bueno, ya mejor empecemos. ¿En qué momento entra esta simbiosis entre emoción y comida? Fíjate, cuando estamos en el vientre, antes de que ocurra, incluso la
0: necesidad ya está cubierta. O sea, no, no decimos, ah, tengo frío, porque la temperatura es perfecta. No decimos, es un sueño, porque pues, el momento en que tengo ganas de dormir me duermo. Y de pronto, cuando nacemos, cambian todas las circunstancias. Ya el ambiente ya tiene una temperatura diferente a mi cuerpo. Ya mi necesidad se siente y tiene que ser cubierta por alguien. Imagínense la es que sentimos hambre, debe de haber sido aterrador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo aquí adentro? Y entonces viene esta necesidad de hacer una protesta allá afuera, de avisarles que algo me está pasando para que el otro me voltee a ver y venga y la cubra.
1: Y entonces lloro. Entonces
0: lloro, qué? claro. Sí. Oye, imagínense si nada más pusiera cara bonita, así toda tranquilita, cada vez que? pues no, tengo que hacer una protesta para que el otro sepa que algo me pasa. Y entonces se acerca, empieza a cubrir esta necesidad. Y pues como bebés no distinguimos, no decimos esto que se siente tan bien o tan mal tiene que ver con la comida que está entrando a mi boca, que por cierto, la leche materna es cálida, es dulce, alto contenido calórico. No en vano buscamos esos alimentos después claro. de y no distingue de, ah, ok, una cosa es la sustancia y otra cosa es la proveedora de la sustancia, de algún modo es lo mismo. Entonces, desde ahí empieza la relación tan profunda donde el bebé va asociando, nosotros vamos asociando, que esto que está entrando me está dando seguridad. O sea, es importantísimo todo lo que va pasando mientras yo voy comiendo. Cómo haya sido estos primeros encuentros van a generar, no definen, pero sí marcan mucha de la relación que voy a tener hoy. Yo no solo con la comida, con el vínculo, con la seguridad, con la confianza.
2: Y, por ejemplo, Adriana, después de pasar todo este proceso de niños a adultos, pues es cuando tenemos las consecuencias de muchos malos hábitos. Sí. Entonces, ahorita que están pues las emociones a flor de piel, ¿cómo podríamos manejar estas emociones mm. para relacionarnos mucho mejor manera, o sea, una manera sí. saludable con la comida, tomando en cuenta que tenemos una experiencia desde pequeños que mm. no es nada bonita? <risa> o digo, tan bonita que la
0: queremos recrear, ¿no? Mm. Como... Okay. Yo quiero traer los buñuelos que me hacía mi abuela porque reconozco que me daban mucha dulzura y que en un momento hermoso, que a lo mejor ahorita no estoy viviendo porque estoy sola en mi casa y no tengo familia aquí porque vivo en otro país o en otra ciudad. Y entonces, pues muchas veces esta necesidad de ir a traerme este alimento es una necesidad justo, ¿no?, de traerme esa compañía. Lo primero que yo invito siempre es míralo, no lo juzgues, míralo. Y date chance de decir, sí, ahorita me viene mucha gana de comer esto y, y quizá decir, ¿qué me está dando esto? Esto, porque me da calidez, porque me da compañía. Ah, ok, pues tómala, ¿no? O sea, siempre digo, eso estás buscando, tómalo. Pero cuando ya te haces consciente que eso es lo que estás eligiendo, también se te abre un panorama para ver si lo puedes elegir también desde otros lugares, pero sin juicio. Saber que no tendrías que estar tan feliz como te dice todo el mundo que hay que estar. Creo que ese es también un detonador uh -huh. porque yo veo igual los anuncios toda la familia reunida y yo me doy cuenta que mi familia no es así de unida. O yo me doy cuenta que pues yo no, no, no tengo pareja, o yo no tengo con quién pasarla, o quienes tenemos este familias Criadas por papás separados, pues también se vienen épocas en donde, ay, ¿qué pasa? El hijo se va acá, se va allá. O sea, son épocas que generan mucho emoción.
1: Sí, sí, o de la... problemas
2: familiares, Ajá, ¿no? Sí, o de de financieros. O la... financieros. De que toda la familia
1: viene a una casa, a reunirse, que a lo mejor pasaba, ¿no? pero que en estas épocas a lo mejor pasan dos o tres o sí. una persona sola a la Navidad, Exacto. ¿no? Exacto.
0: O también, ¿sabes? Ahorita que decías, viene toda la familia, pues vienen muchas regresiones. Uh -huh. O sea, porque vuelves a estar en contacto en el origen de donde se generaron todos tus demonios, la verdad, tus traumas, tus defensas, tus compulsiones, todo. Entonces, no es de extrañarse que de pronto dices, pero yo llegué también y no sé qué me pasó que estaba todo el día ansiosa y claro, porque... ¡Ay, qué padre! Los rimos todos los hermanos y pues no es cierto, a ti se te revive lo incómodo <risa> que eres estar junto a tu hermano y lo impredecible que es tu mamá. Y si ha, hemos usado a la comida justo para lidiar con esas emociones, pues no es extrañarse que me vea metida en el refrigerador comiéndome todo lo que me encuentre. Por claro. ejemplo,
2: Adriana, para nuestros amigos conductores que están, no sé, 12 horas manejando, oh, 8 horas y bueno, al final... Digo, no es solamente de los conductores, sino de todos este problema de familiares, financieros, sí. el estrés de que va a llegar tu familia o el estrés sí. que no vas a tal vez tener el dinero o tal vez sí. dices voy a gastar de más. O sea, claro. todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cómo se podría tener una simbiosis de que tengas... Algo de alegría para ti, porque digo, al final mm. si estás ciertas horas solo en tu carro, ahora sé tú y tu alma. <risa> Entonces, mm. ¿qué podría hacer ahí para los conductores? Pues mira, yo creo
0: que todos tenemos la capacidad de hacernos cargo de nosotros. A veces sentimos que no. Y yo tengo una frase que digo, ¿qué es lo más amoroso que puedes hacer por ti? Ahí donde estás. Porque sé que puedes decir, ¿qué es lo más amoroso? Pues estar en mi casa cenando y no teniendo que estar manejando a este, estas horas y recogiendo borrachos de las cenas navideñas y yo aquí, ¿no? <risa> y Aún ahí es como decir, bueno, elegí esto porque quizá pues es la forma en la que voy a poder tener un mejor ingreso porque como que no olvidar que Tú elegiste eso uh -huh. y que pues lo más probable es porque querías estar mejor. Hay gente que ni siquiera le da para esa elección y que ya no se movió de donde estaba o sigue esperando que le llegue el rey mago y, y lo saque de su hoyo, ¿no? Y si tú estás manejando es porque tú elegiste estar mejor. Hay que verlo bien, hay que verlo bonito. Pues sí, porque de verdad finalmente elegiste que esto era una buena opción y ahí donde estás... ¿Qué es lo mejor que te podrías dar? O sea, ¿qué es lo más amoroso? Y a lo mejor es poner una música linda. A lo mejor es llevarte justo algo de comida que sea una comida que tú te sientas a gusto de llevarla. A lo mejor de pronto hacer pausas y, y de pronto decir, a ver, ¿no? Que necesito llevarte una cobijita así. Si ir a un lugar frío. donde te
1: sientas en paz y ahí Exacto. comerte tu...
0: Exacto, bueno. aun cuando digas, pero estoy manejando Bueno, así me pasa, luego gente Me dices es que en mi oficina me dan 10 minutos para comer y ya ves junto a veces como juntar La computadora, y le digo, bueno, ¿de verdad no puedes Cambiar eso? No, ah, ok, bueno, vamos a hacerlo Lo mejor posible, esos 10 minutos No prendas el teléfono, ponte un Florero, llévate un individual ¿No? Uh -huh. Entonces, igual aquí como, ¿Qué es lo más amoroso? ¿Qué es lo que Sí hay? Porque tenemos una tendencia A irnos a lo que no hay, y eso nos lleva A carencia, y siempre hay algo y esto no es el club de los optimistas. Esto es una realidad. Cuando yo toco lo que sí hay, eso me genera una sensación de abundancia. Entonces, bueno, no hay, pero sí hay un coche, si sí hay una calefacción. si sí me pude traer esto para cenar. si sí, mañana quizá me puedo dar el espacio de estar con mi gente. Es darte tus minutos. Darte tus minutos y con lo que puedas, ¿no? Porque uh -huh. luego esta exigencia de, no, la tendrías que pasar increíble, no te quejes, todo está... No, tampoco es no a este extremo. Es con lo que tengo ahorita, que es lo más amoroso. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti, de verdad, es comerte un buen rol de canela. A veces lo más amoroso que Exacto. puedes hacer por ti es te voy a ponerte la cobijita. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti es hacerte esta pausa. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti es decir, es suficiente, no me voy a... Ya tengo mucho sueño, sé que podría trabajar más, pero... De verdad, esto ya sería peligroso para mí y hacer una pausa.
1: Oye, en el caso de conductores, no tienen muchas veces un horario específico o no tienen acceso, por ejemplo, a un refrigerador, algo que pueda mantener claro. como fresca cierta sí. comida o no tienen acceso a poder cocinar en algún momento o algo por el estilo. ¿Qué sería una recomendación, digamos, de, de un alimento que pudiera hacerlos sentir bien con ellos mismos? De lo
0: que tú tengas acceso a, busca que es lo mejor. ¿no? Porque de pronto es, no, es que deberías de comer proteína con esto y esto y esto y esto, y tú de pero yo no tengo acceso a eso. Entonces siempre como poder tocar el principio de realidad y decir, yo solo tengo acceso quizá a comprarme una torta y tal cosa. Ok, de eso a lo que tienes acceso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de eso? Pues a lo mejor de una torta, pues a lo mejor, pues ver que sea una que tenga mucha verdura. O como me da mucha sed y me gustan mucho los jugos, pues si sí tengo acceso a un jugo quizá que me caiga mejor y pues que si es el que te cae bien el natural, pues buscar el natural. O sea, que aun cuando no tengas acceso a lo que quisieras, de lo que tienes, buscarlo mejor. Y también entiendo que los horarios de pronto son complicados, pero creo que sí es un acto de amor
2: decir, me voy a preparar algo. Y por ejemplo, ahorita dices, me voy a preparar algo... ¿Qué sería lo mejor que se podrían llevar desde su casa ya preparado? Pues
0: justo algo que sea con circunstancias. Si tienes una hielerita y lo puedes poner en, en algo fresco, pues te podrás llevar. Yo tengo un referente para mí misma. Si terminando de comer esto me siento muy pesada y sin energía, es que eso fue demasiado y eso no está siendo algo que me nutre. Ok, no, no sentirte como el mal del puerco. No. Porque eso al final no te... ¿Qué necesitas tú cuando comes? Pues sí, una parte como de, ay, qué rico, ya se quita mi cuerpo, un relax, pero que no te quite la energía. Claro. Entonces estar como midiendo, ¿no? O sea, si yo con lo que hoy veo que me llevo, me quedo pasmado, no me puedo luego ni mover... Pues ahí sí, como empezarte a preguntar y jugar, como que cada uno tenemos un metabolismo diferente, unas ganas diferentes. Como jugar un poquito, atreverte a jugar, oye, ¿qué pasa si hoy me llevo, no sé, una fruta unos, o unos cacahuates? O a lo mejor a mí se me hace muy bien llevarme un chocolatito. este, A mí me emocionaba mucho, no sé ustedes, cuando iba a salir de paseo en la escuela y teníamos que ir a comprar lo que le íbamos a meter a nuestra lonchera para ese paseo. Y era como muy emocionante decir, híjole, me voy a comprar esto por sí o no, como para sentirme muy acompañada. Yo lo llamo hoy la bolsita amorosa, que es okay. igual como si a un bebé, tú tienes un bebé y no vas a salir a la calle y decir, ay, veo que le doy de comer. No. Traes una pañalera donde traes por si se hace pipí, por si le da frío, por si, por si por se si vomita, por si, por si se sí. Están todos los por sí. Y entonces de algún modo como que ese bebé sabe que va a ser cuidado por ti. Pues imagínate que tú eres ese bebé y que vas a llevar una pañalera para ti. Y que en esa pañalera, que yo le llamo la bolsita amorosa, vas a meter no solo comida, sino, oye, pues fíjate que a mí mis santitos me hacen muy feliz, porque luego cuando me angustio me gusta verlos. Ah, pues ahí van en la bolsita. Y pues a mí está mi bolita, esta para el estrés, me hace muy... ah pues bueno. Y a mí este aceitito, que mira, yo lo huelo aquí tantito y entonces como que me relaja. Ah, pues ven la bolsita. Y ahí luego como que a mí se me antoja como unos cacahuatitos. Ah, pues ahí en la bolsita. Prepara una bolsita amorosa para ti, no solo con comida, sino con lo que en ese momento te pudiera hacer sentir a ti bien. Esa es una forma de cuidarte, como de decirte, yo estoy aquí para mí, aunque las circunstancias, aunque me tocó el tráfico, aunque no paré, aunque me mandaron de un lado al otro de la ciudad, me perdí, lo que sea. De algún modo, tú sabes que tú te traes a ti.
1: Crearte como un ambiente, ¿no? Sí. Tú te traes a ti. Oye, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vale. Siempre lo hacemos. En este caso, vamos a hablar de mitos sobre la comida y las emociones. Ok. Entonces empezamos con los ayunos.
2: ¿Es saludable o no? ¿Qué pasa con los ayunos?
0: Pues mira, yo creo que tiene que ver con cada persona y cada organismo. Porque... Hay personas a quienes el ayuno les hace muy bien porque ¿no? descansa el, el, todo el sistema digestivo, ¿no? Y puede ayudarlo en muchas cosas. Hay personas que les hace el efecto contrario, ¿no? Y entonces, eh, lejos de sentirse bien, se empiezan a sentir pésimo. Incluso empiezan a inflamar y e incluso pueden subir de peso. O sea, puede tener el efecto contrario. Eh, entonces... Ver a ti en particular cómo te cae y, pues, revisarlo con un médico, ¿no? Creo que eso es bien importante. Eh, también, ¿no? ¿Cómo, cómo te cae para tu dinámica de vida, porque a lo mejor no puedo por mi dinámica hacer este tiempo, o porque de verdad siento horror y angustia si sé que no voy a poder comer en tal tiempo. Obviamente, sí, y es que aquí es algo bien delicado, porque si tú tienes conductas de riesgo, de un trastorno de conducta alimentaria, un ayuno te las puede detonar. Así. Ah, Entonces, si tú estás muy obsesionado con el peso, si tú pruebas todas las fórmulas habidas y por haber para bajar el peso, no lo hagas porque va a ser un detonante. ¿Los antojos? Los antojos yo creo que son, tienen también como varios matices porque... Los antojos son sanos, pues, o sea, es un deseo que está ahí para ti, que a lo mejor no se ha cumplido y entonces por eso el, 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 el antojo se queda como una promesa no cumplida que siempre está ahí, ¿no? Y como recordándote, recordándote. Yo sí soy de, tienes un antojo, ve por él.
1: Ahora, los atracones, que son Uy, como muy sí, sí, comunes, ¿no? En esta época.
0: Los atracones son toda una historia. Yo, 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 eso es mi historia, mi, mi, mi percepción. Para mí son... Tomarme a la mala lo que no me permito tomar a la buena. Porque un atracón por lo general se genera como si fuera la única forma en la que yo voy a obtener lo que necesito. Por ejemplo, alguien toma mi taza. Y yo claro que me enojo, pero no pasa nada, soy un ser de luz, yo no me enojo, yo no me enojo, no pasa nada. ¿no? Y dejo que pase. Y pues creo que al otro día pues igual vuelven a tomar mi taza, pues como no dije nada. Y claro que me vuelvo a enojar, que además ya es un enojo acumuladito. Y, pero si sí, no, no vale la pena, este, no, o yo aprendí que la gente enojada nadie la quiere, o toda la historia que yo pueda tener con mi enojo. Claro que de repente pasan ya cuatro días y a lo mejor esa personita que agarró mi taza no pasa y me dice, ¡Ay, hola! ¡Ay, perdón! Y sin querer me rosa y, bueno, a lo mejor le pego unos gritos espantosos. Eso es un atracón. O sea, como yo en la, en la parte sana no me permití decirle, ¡Oye, ¿sabes qué? Es que a mí me molesta que tomen mi taza, que si hubiera sido lo sano, pues tengo que llevarme a un, a un espacio como que si solo con eso yo me permito ya poner límite. Entonces en la comida pasa lo mismo, porque aparte no solo hay tracones de comida, hay demás de muchas cosas. Claro. Es lo mismo como si tengo un antojo y yo digo, ay, tengo ganas de una galleta. Te juro que si yo voy y me como la galleta, tan, tan. Si yo digo, no, no te comas la galleta porque ahorita no es bueno comer galletas porque la galleta engorda porque tiene, mejor comete una uvita, ¿no?, Ok, me voy a comer la uvita, pero sigo queriendo galleta. Y entonces luego voy a querer seguir comiendo la galleta. No, no te la comas, mejor cómete un pistache. Ok, me como el pistache, pero sigo queriendo galleta. Voy a comerme 16 galletas. Claro. Si solo tengo antojo de una galleta, voy y me como una galleta. Tan tan se acabó, pero esta acumulación... Como de, una explosión emocional. Es como una explosión emocional, porque claro, también si esto lo llevamos a las emociones, donde no me permito expresar lo que yo siento, decir lo que quiero decir, eh, pedir lo que quiero pedir, de pronto solo cuando viene una explosión pareciera que tengo el derecho a que se me voltee a ver, entonces esos son los atracones, toda restricción va a generar una compulsión, o sea, toda dieta va a generar atracones y eso sí es peligroso para la salud. O sea, estas subidas y bajadas y estos no como, no como, no como y luego exploto y como todo. Esto es bien perjudicial para la salud. Por eso yo soy totalmente antidietas. Porque es casi... O sea, quieren evitar el, el atracón sin darse cuenta que lo que generó ese atracón fue la dieta. Fue uh -huh. la restricción. Tu ansiedad,
2: ¿no? Por quererlo comer. Exacto. Entonces, por ejemplo, comer romeritos. Es que a mí no me gustan. <risa> a
1: nadie. Creo. no pues, sí, Hay mucha que, gente que me gusta que, mucho. O pues, sea, es posible que alguien... Digo, en muchas familias ocurre, o en muchas reuniones navideñas o de fin de año, o como sea, estos famosos dramas, ¿no? De que, que terminan todo el mundo peleándose, sacándose los... Entonces, es posible que los niños que asistan crezcan con una cierta animadversión, ¿no? A estos alimentos
0: a estos alimentos y a esas fechas y a esas, ah, bueno, esas reuniones, te digo, o el consuelo que les dio algún alimento cuando esto pasaba, ¿no? Pero sí, tiene un impacto pues bien fuerte, porque somos unas esponjas, estamos obteniendo información, nuestro sistema está obteniendo información todo el tiempo y es información que no pasa por la razón, se llama neurocepción, así lo llama Steven Porges, es una información que capta todo nuestro sistema nervioso sin que pase por la razón. Por eso de pronto tenemos reacciones que decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué me detona esto? Porque es una información que captó tu sistema y reacciona a eso.
1: Cosas que sabemos que no son nutritivas, pero hay como leyendas de que son nutritivas, como barritas de granola, Ay, como sí, todo esto. Cosa. ¿Cómo los ves tú? Entre
0: más natural es mejor, ¿no? Entonces, pues ya nada más de pensar todo lo que tienen, no sé, ¿no? Pero quizás son una opción, o sea, también es lo mismo. Hay gente que es su, su opción más saludable. Dentro de la gama que tiene, algo que alguna vez escuché y yo trato como de guiarme desde ahí, que dice, busca alimentos que tengan luz. Algo que esté en una lata, algo que esté en un empaque metálico, algo, pues no tiene tanta luz, ¿no? Y entonces yo sí busco cosas que tengan un poco más de luz. ¿Y ¿Cómo, por
1: ¿Como cuáles?
0: Frutas, semillas, verduras, ¿no? Como para mí eso tiene muchísimo más luz, ¿no? Alimentos como más vivos. Todo y, lo natural. Mí, pues, eh, y, y, y te digo, y mira, y, bueno, igual me echo unas papitas. O sea, vamos, procuro no volverme obsesiva. Si no es una elección, ¿no? Como lo que yo quiero llevarme, pero vuelvo a lo mismo, dependiendo, pues, que tenga el alcance, ¿no? Si claro. en algún momento, o sea, yo, yo, yo. Si yo tengo una barrita y junto a una manzana, yo elegiría la manzana porque es más jugosa, porque me gusta más
2: como cruje... Porque me gusta la sensación la de tenerla en mi boca. ¿Qué tips les podrías dar a los conductores para que coman? Ya, o sea, la palabra sano ya no sería lo correcto, sino para que se sientan bien que estando en la bienestar. calle. Pues justo, que
0: empiecen a ver qué me hace sentir bien. Y para saber qué me hace sentir bien, tengo que conectar con cómo me siento otra vez. Es que el, el radar es nuestro cuerpo.
2: Ajá. Uh -huh
0: ese es el gran radar, o sea, ustedes que son conductores, pues si se les bota, ya no ves el, el señalamiento de si en estas gasolina no, si en estas aceites, si en estas nada, y tú vas conduciendo y de noche eh, y sin luces, pues vas totalmente perdido, aunque traigas un buen vehículo y a lo mejor pasas junto a la gasolinera y no tienes la menor idea si la necesitas o no porque no tienes idea si tu coche necesita gasolina o no entonces la gasolinera puede ser el oasis en el desierto o puede ser un ah, ahí está la gas y te sigues Ajá. pero va a depender de si tú necesitas gasolina o no, no de la gasolinera como tal, entonces es un poco lo mismo si yo tengo apagadas mis señales pues no voy a saber qué necesito, pero vuelvo a lo mismo. Algo que te haga sentir es como preguntarte cómo me gusta sentirme, ¿no? Uh -huh. Me gusta sentirme vital, me gusta sentirme dinámico, me gusta sentirme bien, tranquilo, con hambre. No me gusta sentirme carente. Pues entonces busca comida que vaya para eso. Te digo, más allá de lo sano, pues qué es lo que a ti te cae bien, qué es lo que a ti. Uh -huh. Y vuelvo a lo que decía hace rato, de lo que tengas disponible,
2: busca que es lo mejor. Claro. Por ejemplo, o sea, esos alimentos que sería para llevar, o sea, si ¿sí nos pudieras pues dar una breve fruta? listita.
0: Pues mira, a mí todo lo que son semillas, la que quieras, cacahuates, pepitas, nueces, almendras, combinación, garbanzos, habas no toda esta gama que aparte está amplísima y aquí que tenemos, ¿no? Increíble y, uh -huh. y el lava de tal y el lava tal, digo, claro, si te fue que no hay muchos gases pues ahí si sí ya dirás, pues creo que no es conveniente para mi trabajo, ¿verdad? O claro. pues ahí ya es otra necesidad pero todo lo que tenga que ver con semillas ¿no? nos cae muy bien, todo lo que igual, o sea, verdura picadita que aparte es como fresca, que le puedes poner desde el limoncito el chilito, este, pero también si tú de verdad dices a mí sí me gusta algo como muy suavecito, algo más como panquesoso. Pues lo mismo, pues te llevas algo, un panquecito, o te haces hot cakes, ¿no? O sea, como que, que busques, que tengas variedad, porque de pronto hemos perdido también hasta esa capacidad de observar todo lo que hay ahí, todo lo que me puede gustar. Pues que sí, lleves algo como que te dé más eh, proteína, jamoncito, quesito champiñones, uh -huh. no sé, de verdad, no quiero ponerlo en, en lo sano, lo que te caiga bien a ti, pero pues que le cae bien a nuestro organismo, lo que conoce.
1: Que pues te pues haga que como sentir bien a tu, a tu cuerpo y emocionalmente. al
0: Emocionalmente, mismo. y a lo mejor, pues te digo, si te sientes que, ay, que tu chocolatito de pronto es como bien rico, pues llévate el chocolatito, pues, o sea, ¿no? Pero que no sea como, ay, nada más agarro lo primero que me encontré y ya... Y esto es un tema de, de, de cuidado a ti, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un tema de juicio de que no te cuidas. ¿Qué? No, o sea, a ver qué es lo que a ti te hace sentir cuidado. Y de veras no hay alimentos buenos ni malos, son los que cómo te hacen sentir a ti. Y tomando en cuenta eso, ¿cómo los conductores se pueden nutrir con sus cinco sentidos? Tomando en cuenta También, eso ahorita. También, pues con los olores. Porque el acto de comer es un acto de contemplación, la verdad, lo hemos hecho ya un acto de ahí voy nada más para, para salir del paso, pero veamos como, o sea, un bebé, ¿no? Vuelvo al ejemplo porque es lo, lo más, este, esta sabiduría, ¿no? O sea, cómo está ahí, como en, tan placentero, cuando empieza a comer un, un, un niño, pues no dice, ah, ya se es una galleta y tiene no sé cuántos gramos de grasa, no, no, es como la huele, la toca se la mete a la boca, la saca, se la pega en el cachete, ¿no? Y se explora a sí mismo a través uh -huh. de este alimento. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Como volver el acto de comer, un acto de autoexploración, de reconocer los sabores, como de hasta entretenerte, ¿no? De ay, a ver cómo, cómo se siente esto, me gusta lo crujiente, híjole, y aquí tiene un pedacito que empieza a saber más dulce, me gusta la sensación que tiene mi boca, no me gusta. Si sí, mi lengua le gusta tocar esto que está, que estoy tocando, porque pues, la lengua es el ¿no? donde empieza como todo el proceso digestivo y también de afuera, ¿no? O se sea, rico. Tanto que se vea rico eso que te vas a comer, pero también empezarte a nutrir de, no sé, a mí ver el cielo me encanta. De veras es algo que me nutre, o sea, me puedo quedar horas viendo el cielo, este, sacando la mano y sentir tantito el aire. Oler también, ¿no? O sea, si me gusta oler, entonces, bueno, yo en mi casa trato de tener muchas velas con olores, pero... Pero hasta de pronto, ¿no? Como, como traer algo rico que yo pueda oler. Hay una autora que me gustó mucho que se llama Jeanine Roth y dice que ver nuestro plato de comida es ver el mundo. Si yo pongo atención a mi forma de comer, me voy a empezar a dar cuenta de muchas cosas de mí mismo. ¿Cómo me como al mundo? ¿Cómo si tengo esta constante miedo de que se va a acabar? ¿Si solo me permito el placer en el comer y no me lo permito en algunas otras áreas? ¿Si al contrario, no? Como que me da miedo la comida... Cualquier cosa que observes de tu relación con la comida es algo que te va a servir en tu relación con la vida. Si yo aprendo a poner límites sanos en mi plato, es muy probable que me esté entrenando para poner límites sanos afuera. Y el límite sano no es come menos, solo come el plato del este, buen, buen comer. No. Es si yo, ¿cómo voy reconociendo que es suficiente para mí?
2: Ok. Uh -huh. ¿Es suficiente? Es no sentirse lleno. ¿A qué nos referimos con suficiente? Para mí es.
0: Que la incomodidad es más grande que la satisfacción, o sea cuando ya la incomodidad es más fuerte, ya me duele un poquito la panza, ya me siento no como irritada, o me siento pesado, el cinturón va a reventar. No, eso ya fue, ya te pasaste, ya o te sea, notaste. ya, ¿no? Y son sensaciones que a veces son muy sutiles y no las aprendimos. El botonazo, ¿no? Que dices, uy. Pero esa ya es porque nos pasamos, ¿no? Y también es como si yo llegaba con un zapato que a lo mejor dijera, mami, es que como que me rosa. Y se si me decían, pues te aguantas, pues nada más te rozó, no te pasó nada, nada más te rozó. Y hasta que llego sangrando, me dicen, ah, Ah, no, pues a ver, deja cambiarte de zapatos. Pues me acostumbro a que algo... Hay que aguantar. Que, a, que hay que aguantar.
1: Okay. Y eso pasa Mucho, no solo con los alimentos. ¿no?
0: Con muchas cosas. Y entonces a veces pues aguanto que no está tan rico o aguanto muchas horas sin comer porque pues parece que solo puedo comer cuando me estoy muriendo de hambre. Yo lo pongo, es un hambrómetro, lo llamo yo, que es del 0 al 10. El referente sería como cero, muero de hambre, o sea, muero, muero, me podría comer lo que me pase enfrente, o sea, me duele la cabeza, este ya no, no sé ni cómo me llamo, ya no puedo pensar en otra cosa más que en comida. O, ya hasta se me olvidó que tengo hambre, pero tengo una debilidad y estoy de un humor. Eso es cero. Y diez sería, me acabo de comer todo lo que había en la mesa y en la de junto y en el plato, y sí, no me puedo ni, o sea, ya se me reventó el pantalón, no puedo ni respirar, eso es un 10. No queremos ir a ninguno de estos dos. O sea, ¿5 es buena medida? 5 sería como la sensación que ocurre como a lo mejor a la hora de haber comido, hora, hora y media. No siento hambre, ¿no? Pero tampoco tengo la albóndiga como que aquí en el cobre, Ajá.
1: ¿no? No estoy o lleno, sea, pero... O
0: sea, no tengo en mi cuerpo ninguna señal como fuerte que me abre de tener mucha hambre o de estar muy lleno. ser un 5. Y el mejor lugar para mí es... Cuando yo hablo de comer sano, no hablo de como un superfood, sino en un hambre sana. Un hambre sana es un 4. Cuando apenas empiezan las primeras señales de que tengo hambre.
2: O sea, a ver, para que los conductores ubiquen, es esta parte del hambronómetro es... Hoy me está tronando la tripa. Es hora de comer o está a punto de tronarme la tripa. Mejor me voy a comer.
1: Como que ya va siendo hora de comer, ¿no? Exacto.
0: Son estas primeras señales y para eso, obviamente, otra vez, pues, tenemos que estar más en contacto con el cuerpo. Si nos sirve, podemos calcular cómo estamos revisando cada dos horas y media, tres.
2: ¿Cómo nos revisamos?
0: Como haciendo una pausa y solo, como decir, a ver, ¿cómo estoy? tengo hambre.
2: O sea, me hambre? pregunto a mí mismo, tengo hambre. Tengo hambre. Y me pongo a analizarlo. Sí. O sea, ¿tú todos los conductores... ¿Cómo se siente
0: en mi cuerpo? ¿Cómo uh -huh. se siente en mi Porque aparte el hambre se siente... cada quien, digo, si ahorita les pregunto a cada uno cómo se siente el hambre en tu cuerpo, ¿qué me dirían?
2: Ay, ah, ya siento. Entonces, por ejemplo... <risa> ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo sabes? A ver, si hiciéramos la prueba, ¿cuáles serían las dos preguntas? Conscientes, porque creo que nunca hemos sido conscientes de ¡tengo hambre! No, pues sí... Si... Entonces, a ver, ¿cómo sería? El conductor va y dice... Me paro, estoy estacionada y digo... A ver, tengo hambre uh -huh. y te lo preguntas a ti mismo. A ti mismo, exacto. Y notas
0: el hambre, su manifestación, ¿no? <risa> es en el estómago. Entonces es como empezar a poner a más atención al estómago, ¿no? ¿Qué está pasando en mi estómago ahorita? Cruje, se siente tranquilo este está chillando se siente como inflamado o sea empezar a, a primero a conectar con el estómago y no solo conectar el estómago cuando muero de hambre cuando digo qué ve qué panza tengo
1: cuando ya hasta te duele la cabeza
0: Ajá. ahora si ya empiezas a tener señales como pésimo humor irritabilidad debilidad confusión mareos es que ya te estás muriendo de
2: hambre y ni cuenta te has dado
1: uh -huh. y
2: algo dice no o sea entonces estoy enojado ya valió o sea, párate y come. Pues sí, pero ojalá no tengas que llegar ahí. Entonces, y... consejo directo para nuestros amigos es como conductores es...
1: Ya podría comer. ¿Ya... Sí.
2: ¿Mm? No, y más bien es ¿no? concientiza. A ver, párate Ajá. dos Exacto. minutos. A ver, decirles a todos, se paran dos minutos y de verdad hagan el ejercicio de preguntarse a sí mismos, tengo hambre es... y van a sentir algo en su boca porque van a empezar a salivar probablemente porque se pueden antojar algo. Y algo en la pancita que yo nunca había experimentado, la pero panza, inténtelo. La boca es más, un hambre un poco más de boca. O sea,
1: ah, okay. Más emocional.
0: Eh, o, o, o de más de antojo y así. Pero el es hambre, hambre es más desde el estómago. Y si yo me doy un buen lugar a mi hambre y no me llevo a estos extremos donde uh -huh. ya muero de hambre, porque si muero de hambre, ¿qué vas a hacer? Vas a comer muchísimo.
1: Uh -huh.
0: Y es muy probable que entonces te lleves casi pegado al 10 donde ya no puedo ni mover todo lo que comí. Y vamos como a cortar la línea, o sea, empezar a comer más en un 4 para poder dejar de comer en un seis o siete
2: Y eso va a repercutir también en el trato que uno tenga con la demás gente que va claro, subiendo, ¿no? Claro. claro, porque si tú tienes hambre... Vas mal. a manejar mal, vas a ir de pésimo humor. Imagínate
0: que aparte tienes hambre, pero que se suba y que no vas a oler que el de atrás trae algo de comer y tú vas a sufrir muchísimo. Oye,
2: no sufras, por favor, paquetes, no, no sufras.
0: <risa> si yo no tengo hambre, pues claro que puedo estar muy, como en un mejor lugar, pues si el otro huele algo muy rico que trae de comer o si paso junto a algún lugar que huele de comer. Es como no te lleves tú solito a un lugar donde te pongas en desventaja.
2: Adriana, ya para ir concluyendo, ¿qué consejos le darías a los conductores para nutrirse y nutrir sus propósitos para el próximo año? Pues que primero los
0: tengan claros, ¿no? Este, que no se pongan estos propósitos este elevadísimos que lo único que van a hacer es frustrar. Yo tengo otra frase que dice, "No puedes tener lo que no puedes sostener." Entonces, pues hay veces que de verdad yo puedo decir es que yo lo que quiero es una relación profunda, íntima y, y, y casarnos y vivir juntos y, nos, y a lo mejor de veras por mis heridas o por lo que sea, yo no sé sostener una relación profunda, por eso no la tengo, no es porque nadie me castigue ni porque yo sea mala persona, es porque yo y Tobe no la puedo sostener. Igual con esto de tú visualiza y te vas a ver, y en un yate, y entonces pues yo no puedo sostener eso, ¿no? Ni económicamente, quizá ni energéticamente lo voy a poder sostener. Entonces, como ir teniendo como mucho más, y no se trata ni ser chiquiteros ni nada, sino como estar más conscientes: ¿qué es lo que pido? ¿Es algo que realmente quiero? ¿Es algo que es de alguna forma alcanzable para mí? Si vamos tomando cosas alcanzables, es mucho más posible que cada vez podamos alcanzar quizá más cosas. Pero si yo me quiero ir, es como si llego al gimnasio, nunca me paro en el gimnasio y quiero levantar 10 kilos. 10 kilos no los voy a poder levantar si yo uh -huh. no tengo un entrenamiento. Me voy a lastimar, me voy a frustrar, me voy a decir soy pésima vez, por eso no vengo al gimnasio.
2: Ok, entonces pues esa sería la última recomendación. ¿Algo que quisieras agregar? Quizá como la mejor
0: forma de comer, la que vaya bien contigo. O sea, para mí, si me dijeran cuál es tu sueño dorado es que cada quien pudiera encontrar su personalidad al comer, porque estamos cargadísimos de responsabilidades y de ideas que no van siempre con nosotros y que se respetara la forma de comer de cada quien y que jamás, por favor, por favor, no se comenta sobre el cuerpo de nadie ni sobre el plato de nadie.
1: Muchas gracias. Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Kizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, o Del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de SoundMob Studio. Por
1: Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad. Y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó el show? Pues dale en seguir en cualquier plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós.